Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme aujourd'hui. On attaque un peu la fin de semaine, donc j'espère que tu as encore la patate, que tu as encore de l'énergie, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui en fait, je voulais te parler de quelque chose qui selon moi est extrêmement important parce qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui font cette erreur, c'est de faire une simple newsletter. Alors je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas la bonne approche, quel est le principe d'une inscription et que faut-il proposer parce que je ne vais pas te spoiler, mais concrètement, une newsletter, ce n'est pas quelque chose qui convertit. Sur 1000 personnes qui peuvent voir ta newsletter, bah, tu n'en auras que très peu qui vont s'inscrire. Et concrètement, bah, ça ne t'apportera rien et ça n'apportera rien non plus à la personne qui va s'inscrire. Et donc moi, en fait, je vais t'expliquer dans ce podcast qu'est-ce que tu devrais faire pour apporter beaucoup plus de valeur et avoir beaucoup plus d'inscrits. Donc, si ce sujet t'intéresse et si les sujets sur le marketing de contenu, tout ce qui est un peu marketing digital t'intéresse, si tu es indépendant, eh bien abonne-toi à ce podcast. Tu recevras comme ça toutes les news par rapport aux épisodes et euh, justement, bah, tu seras mis au courant de tous les épisodes qui vont sortir. J'en sors un tous les jours du mardi au samedi ou alors du lundi au samedi. Tout dépend de certaines semaines, mais en tout cas, je fais au minimum 5 podcasts par semaine et je m'y tiens. Donc, si tu veux être au rendez-vous, abonne-toi et euh, surtout, n'hésite pas non plus à me laisser une évaluation sur iTunes et à liker ce podcast. Bon, alors on va commencer et euh, j'ai envie de te dire que ça ne fonctionne plus car il n'y a pas de valeur ajoutée dans une newsletter. Alors déjà, on va remettre un peu les choses dans le contexte. Une newsletter, qu'est-ce que c'est Je pense que tu le sais, mais bon, on va, on va refaire une petite piqûre de rappel. Concrètement, une newsletter, c'est quelque chose à laquelle tu vas t'inscrire. Donc, il y aura une page de capture d'email, c'est-à-dire que tu auras une page d'inscription. Tu vas peut-être mettre ton nom, prénom et ton email ou alors tu vas simplement mettre ton email, tout dépend. Et, euh, et en fait, la personne, l'entreprise ou, ou toi-même, qui va recevoir un peu toutes, euh, toutes ces données de mail, etc., bah après, tu pourras recontacter ces personnes en, les, en leur donnant des nouvelles par rapport à tes promotions, des trucs comme ça. Souvent, c'est l'approche qui est faite. Et moi, pour moi, ce n'est vraiment pas une approche qui fonctionne. Et euh, j'ai fait le test, ça, je peux te le garantir. J'ai fait le test et concrètement, euh, ben, j'ai quasiment eu euh, très, très peu, enfin quasiment pas eu d'inscrits par rapport à la newsletter, tandis que si j'apportais quelque chose, j'avais des inscrits. Donc moi, je vais t'expliquer concrètement là dans le podcast comment il faut que tu le fasses. Et donc, il ne faut pas que tu tombes dans le panneau de la newsletter parce que euh, plus personne ne prend vraiment le temps de lire ce fameux mail que l'on reçoit chaque semaine ou chaque mois. Ou tout dépend de la fréquence dont tu le fais. Mais concrètement, euh, ton mail en plus de ça, il peut très facilement tomber dans les promotions, dans des choses comme ça. Et ça, il faut y faire vraiment très attention. Et, euh, et du coup, bah, ça va tomber aux oubliettes et quasiment personne ne va le lire. Et euh, personne ne va le lire, surtout si tu n'apporteras rien dedans. Mis à part, euh, oui, on a tel solde, on a tel article soldé, on a tel truc, on vous propose ça pour moins cher, etc. Ça n'apportera rien. Ça n'apporte rien et tout le monde le fait. Et donc, si tu fais comme tout le monde, bah forcément, bah, tu vas passer aux oubliettes comme tout le monde. Et euh, tu ne vas jamais sortir du lot comme ça. Et c'est plutôt logique dans un sens parce qu'on ne va pas s'inscrire à quelque chose qui va juste nous dire « Nous avons euh, telle ou telle promotion, achetez notre produit. » Ça ne nous apporte rien directement. Ok, on va peut-être faire des économies sur les produits qui peuvent nous intéresser et encore, des fois, ce n'est pas pertinent. Et en plus de ça, dans certaines newsletters, j'en ai été un peu victime, mon nom est pris comme un prénom féminin. 
Mon nom, c'est Julianella. Et là, tout de suite, bah déjà, euh, tu décrédibilises tout ton entreprise. Ton entreprise, elle est plus crédible et ton entreprise, bah, du coup, euh, je n'ai pas acheté. Hein, je vais te le dire clairement, je n'ai pas acheté parce que je sais que c'est quelque chose qui est industrialisé. Alors certes, quand tu as 1000 mails, 100 000 mails, 1 million de mails, euh, bah forcément, tu ne vas pas envoyer un mail à chacun. On est d'accord. Mais pourquoi tu demandes un prénom bah, C'est parce que tu peux essayer de, par exemple, faire en sorte de personnaliser un maximum le message. Et il faut que tu personnalises un maximum le message. C'est-à-dire que tu peux faire des segments, etc. Enfin, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais concrètement, si tu n'apporteras rien et que tu mets juste euh, « Ouais, bah, cette semaine, euh, on a ça », ça n'apporte rien. Donc euh, concrètement, euh, bah, ta newsletter, elle ne fonctionne pas. Et le mot « newsletter », il est tellement rentré dans la tête de tout le monde que bah, « newsletter », ça veut dire « truc bidon » maintenant. Enfin, moi, je ne me suis jamais inscrit à une, à une newsletter, vraiment. Sauf si je savais qu'il y avait vraiment un intérêt derrière où la personne apporter quelque chose. J'ai dû m'inscrire à une newsletter. Une. Et pourtant, j'en ai vu des centaines et des centaines. Et je me suis inscrit à une seule. Et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là et je pense que tu n'es pas le seul. Tu dois être certainement dans mon cas aussi. Et franchement, c'est typique d'une entreprise en ligne de faire des newsletters. Et ça n'a aucun impact. Aucun. Et il faut bien se dire qu'il faut de l'authenticité à l'heure actuelle. Les personnes, ce qu'elles veulent, c'est plus être matraquées à coups de promotion. Elles sont matraquées à coups de promotion partout. Tu te promènes dans la rue, tu as des panneaux publicitaires, on a tel produit, telle nouveauté, avec telle promotion. Et toi, si tu fais la même chose en vendant tes produits ou tes services, tu es dans la merde. Tu es dans la merde complet. Donc concrètement, ne fais pas de promotion. Apporte quelque chose, demande, demande quelque chose. Propose de l'authenticité concrètement. Alors, je ne te dis pas que de temps en temps, tu ne peux pas faire une promotion. Tu ne peux pas leur dire « j'ai sorti telle, telle chose », mais du moment que ce soit cohérent avec son inscription de base. Donc, il ne faut pas prendre les gens pour des neuneux non plus. Tout le monde a une fameuse newsletter sur son site. Mais je ne suis pas si sûr que ça convertisse. Et si c'est ton cas, si tu as une newsletter, c'est normal que tu n'aies pas forcément beaucoup d'inscrits. Alors, écoute bien la suite parce que je vais vraiment te donner euh, des, des, des choses qui vont vraiment te permettre de valoriser un petit peu plus cette newsletter parce que tu peux quand même continuer dans le principe de la newsletter, mais seulement si tu apportes quelque chose. Seulement si tu expliques que tu ne vas pas apporter seulement des news par rapport aux promotions ou aux nouveaux produits qui arrivent. Admettons, tu vas parler de comment tu vas travailler, je ne sais pas, des nouvelles ressources que tu utilises, des outils qui peuvent aider les personnes qui s'inscrivent. Typiquement, j'ai euh, mon, mon ami et associé dans l'entreprise qui, lui, est, est plus sur une partie où il va accompagner des auto-entrepreneurs à, à vraiment avoir une meilleure gestion un peu de leur micro-entreprise. Eh bien, ce qu'il apporte, ce n'est pas une simple newsletter, c'est que toutes les semaines ou toutes les deux semaines, je crois, toutes les deux semaines, eh bien, il va tout simplement des, donner des outils, il va donner des ressources qui peuvent aider véritablement les auto-entrepreneurs à avoir une meilleure gestion. C'est dans le sens de l'auto-entrepreneur, c'est dans le sens de sa cible. Et toi, si tu n'es pas dans cette optique-là, bah, concrètement, ça ne fonctionnera pas. Il a même fait quelque chose où il a fait une formation gratuite sur toute la TVA, il a expliqué toute la TVA et il a eu des inscrits, beaucoup d'inscrits par rapport à, à, à la taille de son audience. Donc concrètement, il faut vraiment que tu partes du principe qu'une inscription, c'est que 
la personne qui a fait le pas montre un intérêt plus grand pour ton entreprise plutôt que celui qui ne s'inscrit pas. Jusque-là, on est d'accord. Et donc, concrètement, si tu ne fais pas en sorte d'accentuer ce phénomène de, de, de valorisation de ton entreprise en apportant quelque chose dont il ne s'attendait pas, eh bien, il aura beaucoup plus de chances de s'inscrire. Tu vois ce que je veux dire Typiquement, le, mon, mon associé, il offre une formation gratuite sur toute la TVA. Beaucoup de personnes se posent la question. Il l'a fait parce qu'il répondait à un besoin. Et forcément, bah, il a fait une vidéo un peu, euh, pas, je dirais pas de vente de sa formation gratuite, mais il a fait une vidéo un peu de présentation où il explique déjà dans les grandes lignes la TVA. Il a dit, pour aller beaucoup plus en détail, je vous ai préparé une vidéo cachée, une, une seconde vidéo, une vidéo qui vous explique beaucoup plus en détail qu'est-ce que c'est que la TVA comment bien la gérer, etc. etc. Et, et concrètement, bah, les gens se sont inscrits pour pouvoir recevoir cette fameuse vidéo. Donc, tu vois ce que je veux dire Il ne faut pas simplement que euh, tu, tu dises « Ouais, bah, c'est bon, je vais faire une, une page de capture et je vais avoir des inscrits. » Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que tu sois vraiment quelqu'un qui apporte quelque chose de plus que tous tes autres concurrents. Et tu as une histoire, tu as quelque chose à apporter de différent. Alors, le principe même d'une inscription, c'est que la personne qui passera à l'action, il voit un plus grand intérêt et pense que ça va lui apporter un bénéfice. On en revient à ce que je te disais par rapport aux besoins. Si l'inscription de la personne ne lui apportera rien, si elle pense ça dès le départ, eh bien, elle ne va pas s'inscrire. Moi, une, euh, quand je vois une newsletter pour recevoir toutes les news de, euh, de l'entreprise sur nos promotions, etc., je ne m'inscris pas. Le seul moment où je vais m'inscrire, par exemple, sur une, un, un site de vente en ligne, c'est seulement quand je vais passer une commande et que je vais devoir mettre mon mail. Là, c'est pour recevoir euh, justement les news par rapport à ma commande. Mais concrètement, je m'en fous de, de tous les autres mails par rapport… Enfin, moi, je vais dans, le, dans la section promo, je sélectionne tout et je jarte. Je ne prends même pas la peine de regarder. Alors, des fois… Bah, Mal, fin, ça arrive, il y a des personnes, euh, on va dire, chez qui je me suis inscrit, où leur mail tombe en promotion. Mais là, je le vois et je, et je fais en sorte que leur mail ne tombe pas en promotion, sauf si vraiment, ce pas des mails qui m'apportent quelque chose. Euh, je me suis rendu compte que ça n'apportait pas forcément quelque chose qui, moi, me, me convenait en tout cas. Donc, con, con, concrètement, tu vas euh, faire, enfin, je fais en sorte de le mettre un peu dans, dans ma boîte mail principale. Et, et ça, il faut bien que tu le comprennes. Si tu n'apportes rien, si apportes pas un, tu ne réponds pas à un besoin et que tu n'apportes pas des bénéfices à, à tes inscrits, bah, tu n'auras personne qui va s'inscrire, tu n'auras pas de conversion. Et il euh, faut bien que tu fasses comprendre aussi aux gens que euh, le prix de ne pas passer à l'action serait bien trop grand. C'est-à-dire que s'ils ne s'inscrivent pas à ta newsletter, moi, je n'aime pas utiliser le mot newsletter. D'ailleurs, je ne t'incite même pas à euh, tout simplement utiliser le mot newsletter. Tu le bannis de, de ton vocabulaire. On va voir par quoi tu vas le remplacer plus tard. Mais concrètement, il faut que tu fasses bien comprendre que s'il si ne passe pas à l'action, si les gens ne passent pas à l'action pour s'inscrire et recevoir ce que tu leur proposes, eh bien, ils vont soit continuer à perdre du temps, soit continuer à perdre de l'énergie, soit à continuer à prendre du poids, quelque chose qui est vraiment douloureux, tu vois. Soit ils vont continuer à ne pas pouvoir faire d'économie ou alors à ne pas avoir de gain d'argent. Tu vois, vraiment un bénéfice qui soit relativement 
urgent parce que tout le monde cherche à toujours gagner du temps, à gagner de l'énergie, à perdre du poids ou à prendre du muscle, à, à être plus beau, à être plus maire, à vraiment à faire des économies ou alors toi typiquement tu as tu dois être indépendant, bah, tu vas peut-être t'adresser à des entreprises si tu es freelance ou consultant. Donc concrètement, tu peux le faire et tu peux dire, eh bien, si vous inscrivez, je vous explique une stratégie qui peut vous faire doubler votre chiffre d'affaires. Admettons, si tu as une méthode qui permet ça, bien entendu. Pas le, le but, ce n'est pas de faire quelque chose de, de mensonger. Et donc concrètement, bah, là, tu vas apporter quelque chose de différent. Tu ne vas pas faire une simple newsletter, tu me comprends. Donc concrètement, moi, je t'incite vivement à réfléchir à ça. Donc là, tu peux même limite mettre pause sur ce podcast et on revient après. Et tu vas te poser ces questions-là. Qu'est-ce que je peux proposer de plus et à quel besoin je réponds Qu'est-ce que je peux leur offrir en échange d'une inscription Et là, typiquement, je te, tu vas vraiment voir quelque chose que tu pourrais faire. Je ne t'invite pas à faire quelque chose d'immense non plus, mais quelque chose qui va être relativement spécifique et euh, je vais même te donner des exemples plus tard pour t'illustrer ça. Mais là, mets pause vraiment sur ce podcast et pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les questions, qu'est-ce que j'apporte comme bénéfice à mes inscrits Donc là, tu peux mettre pause et tu reviendras un petit peu après. Ok, donc là, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il faudrait que tu proposes typiquement. Donc là, je t'ai expliqué qu'il fallait que tu répondes à un bénéfice, que tu répondes à un besoin qui, est, qui soit relativement urgent. Mais... Il faut vraiment que tu proposes quelque, quelque chose qui sort du lot. Alors, je sais peut-être que tu vas me dire, oui, mais c'est bien mignon, mais c'est quoi quelque chose qui sort du lot Alors, tout simplement, quelque chose qui vient de toi. Des fois, tu peux tout simplement apporter quelque chose qui t'est propre, qui t'est cher. C'est-à-dire que, euh, tu vois, il y a des, des entreprises qui sont suivies, notamment des startups, qui sont suivies par euh, des milliers de personnes. Pourquoi Parce que, l'entreprise a travaillé son histoire, son storytelling. Et forcément, c'est quelque chose qui est très, très, très personnel. Et, euh, et forcément, bah, tu vois, il y a des startups, elles ont créé l'entreprise, euh, euh, c'était deux mecs qui étaient en slip sur leur canapé et euh, ils ont commencé à avoir telle idée, ils ont commencé à aller sur leur PC, à travailler sur tel, tel truc. Après, euh, ils ont dû aller voir des investisseurs pour mettre en place leur projet, ils ont fait tel truc, enfin bref. Et tu vois, si par exemple, tu as un intérêt pour l'entreprise, toi, je, je te mets plus à la place du, du, du client, tu vois. Tu as un intérêt pour l'entreprise et tu aimerais comprendre comment elle a été bâtie, comment elle a été construite. Surtout si c'est une nouvelle entreprise, une entreprise qui apporte déjà un, un marketing plutôt différent. Eh bien, forcément, si tu euh, as envie d'en savoir un peu plus et qu'ils te proposent d'en savoir plus en t'inscrivant à cette newsletter, eh bien, forcément, tu vas te dire « Ah ouais, cool, je vais savoir un peu les dessous de l'histoire. » Et les gens aiment beaucoup avoir l'histoire, euh, avoir vraiment les coulisses d'une création et ça leur permet d'avoir des idées eux-mêmes. Alors après, toi, si tu es indépendant, ça va être plus compliqué. Donc concrètement, tu, ce que tu peux faire, tu peux euh, véritablement faire quelque chose où tu vas, euh, tu vas préparer ce que l'on appelle un lead magnet. Et c'est-à-dire un aimant à inscrit. Alors, euh, pas de panique on va voir tous les deux concrètement comment construire ce lead magnet. Alors déjà, premier point, pour qu'il soit efficace et que le taux de conversion soit bon, 
il doit répondre à un besoin particulier. Ça, on l'a vu ensemble dans la deuxième partie de podcast où je t'ai dit de bien réfléchir à quel besoin tu allais répondre. Okay Donc là, normalement, tu sais à quel besoin tu vas répondre. Et là, je vais vraiment te donner un exemple très concret, très typique. Alors, tu es peut-être community manager, donc ça va, être, ça va être tant mieux pour toi. Mais concrètement, ce que tu peux faire, c'est que tu peux proposer un guide gratuit sur comment avoir 1000 fans sur Facebook sans publicité. Okay ça, c'est un truc que j'ai fait notamment et où j'ai expliqué comment avoir des clients sur Facebook sans publicité. Et euh, j'ai eu des inscrits. Euh, j'ai été même relativement surpris. Et forcément, mon taux de conversion, il était à plus de 40%. Et euh, avoir un taux de plus de 40% d'inscrits, c'est te dire, si j'amenais 1000 personnes concrètement sur cette page, bah, j'avais 400 inscrits. Okay Et tout de suite, quand on a un taux de conversion qui est très élevé, on n'a pas besoin d'avoir un trafic trop élevé non plus. Okay Donc typiquement, si tu as 100 visiteurs par jour sur ton site, si tu as un site bien entendu, ou alors que tu as 100, euh, 100 personnes qui vont regarder tes vidéos par jour, que tu as 100 personnes qui vont écouter ton podcast par jour. Alors après, podcast, c'est un peu différent, mais ça fonctionne aussi. Eh bien, forcément, si tu vas répondre à un, à un besoin, bah sur ces 100 personnes, 40%, bah ça te fait 40 personnes qui vont s'inscrire tous les jours. Et là, forcément, ça change la donne. Tu ne vas pas dire, ouais, il faut que j'ai un million de personnes qui soient sur mon site pour avoir 40 personnes. Non. Là, tu as vraiment touché un point précis qui te permettra d'avoir un taux de conversion vraiment très élevé. Et Là, en l'occurrence, si je reprends l'exemple du community manager qui, veut, qui va proposer un guide gratuit sur comment avoir 1000 fans sur Facebook sans publicité, eh bien, il va répondre à un besoin de visibilité. Il va répondre à un besoin où l'entreprise qui est en face voudra avoir plus de visibilité sur Facebook, toucher plus de personnes et potentiellement vendre grâce à sa page Facebook. Alors, maintenant, ça va être un petit peu plus compliqué, mais ça peut se faire. Et, euh, et concrètement, bah, là... Euh, la, la, la personne en face dira, se dira que ça peut être très intéressant pour elle de le prendre. Et le prix de ne pas prendre justement ce fameux guide qui est gratuit, je le rappelle, eh bien, ça va être de continuer à ramer, de perdre du temps et en plus de perdre potentiellement des inscrits sur sa page Facebook, des fans. Et là, forcément, bah, elle voit tout de suite la perte qu'elle va avoir si elle ne s'inscrit pas. Et c'est vraiment quelque chose que je t'invite à faire parce que c'est vraiment quelque chose qui va véritablement te permettre d'avoir plus d'inscrits sur ta mailing list. Ok Donc après, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais pour que tu puisses faire tout ça, bah, tu vas utiliser MailChimp, tu vas utiliser Aweber, tu vas utiliser SendInBlue, MailJet, euh, tu as Upscribe, tu as, as plein de trucs, tu as, as vraiment GetResponse et tout. Bref plein 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 d'autorépondeurs donc ça ça s'appelle des autorépondeurs et ça te permet de faire ces fameuses pages de capture de mail où après bah, tu vas automatiser l'envoi du premier mail avec ce fameux cadeau ok donc ça c'est vraiment le schéma de base hein. c'est vraiment la chose de base que tu devrais faire et que j'espère que tu as commencé déjà à mettre en place même si tu as une newsletter ok donc franchement si tu fais du contenu et que euh, tu ne propose pas d'inscription. Tu, tu, C'est un peu avoir une, une passoire. Tu vas avoir du trafic peut-être sur ce que tu fais, mais tu ne vas pas capturer. Donc concrètement, bah, ça ne t'apportera rien, mis à part peut-être des, des visiteurs sur ton site, des vues sur YouTube ou des écoutes sur ton podcast. 
Mais toi, tu ne veux pas avoir cette passoire. Donc, peut-être que tu as créé une newsletter, mais tu vois que ça ne fonctionne pas bien. Donc là, forcément, bah, tu vas te remettre en cause et tu vas faire un peu tout ce qu'on a vu ensemble là et tu vas créer ce fameux lead magnet où tu vas véritablement faire en sorte d'attirer tes prospects et de pouvoir vendre par la suite tes produits ou services, mais de manière très cohérente. Et tu vas véritablement répondre à un besoin. Alors bien entendu, ce lead magnet, il est gratuit, mais tu pourras recontacter à tout moment la personne qui s'est inscrite pour lui demander par exemple ce qu'elle a pensé de ton lead magnet et mettre en place vraiment une relation de confiance. Et là, concrètement, bah là, tu, tu prendras le dessus un peu. Tu auras le contrôle sur, euh, sur ce que tu pourras faire. Okay Donc, si euh, vraiment tu veux développer ton, ton activité, que tu as vraiment compris tout, tout ce système-là, je t'invite à le mettre en place dès maintenant si tu le peux ou alors dans la semaine, mais vraiment au plus, le plus rapidement possible parce que sinon, tu vas continuer à perdre des inscrits, tu vas continuer à avoir ce flux peut-être où bah, tu vas avoir une passoire. Et je n'ai pas envie que tu aies une passoire parce que euh, je sais que tu as un, un potentiel. Tu écoutes mes podcasts, tu écoutes certainement d'autres choses, d'autres podcasts, tu écoutes certainement euh, d'autres vidéos, tu regardes certainement d'autres vidéos, tu lis certainement plein d'autres articles. Tu, tu dois certainement être en train de véritablement apprendre plein de choses pour vraiment avoir un business qui fonctionne. Et concrètement, ça, c'est quelque chose que je t'invite vraiment à faire. Mais ne fais plus de newsletter par pitié. Ok donc, si tu es vraiment dans cette optique-là de véritablement bah, développer ton activité, eh bien, je t'ai fait justement une formation gratuite sur 7 jours où chaque jour, je te donne un accès à un audio où je t'explique un pilier. Donc, en fait, c'est 7 piliers où je t'explique un pilier par jour qui peut te permettre de vraiment bien acquérir des clients grâce à ton marketing de contenu et développer ton chiffre d'affaires, développer ton activité et surtout te différencier de la concurrence. Donc, si ça t'intéresse, tu as le lien qui est dans la description de ce podcast, peu importe la plateforme où tu es. Et euh, si ce podcast t'a plu, si tu as trouvé qu'il t'avait apporté beaucoup de choses, eh n'hésite pas à le liker. En tout cas, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est certainement qu'il t'a plu. Et en tout cas, n'hésite pas à me le faire savoir en likant ce podcast, en le partageant et euh, tout simplement en me laissant une review sur Apple Podcast. Tu auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aidera vraiment énormément. Donc sur ce, je te retrouve demain pour un prochain podcast. Salut